0: Samoissa kengissä. TBVA Helsinki.
1: Tämä on naisen kengissä. Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen radio-ohjelma, jossa puretaan työelämään liittyviä myyttejä. Tänään me tehdään ohjelmaa suoraan TBVA-toimistolta ja me puretaan. Tänään meillä on aiheena sukupuolistereotypiat markkinoinnissa. Eli me pohdimme sitä, että miten stereotypioita käytetään ja miten ne toimivat jos toimivat. Minä olen Maria Veitola ja vieraana on kaksi menestynyttä ihanaa naista jotka ovat myös mainonnan ammattilaisia. Tervetuloa yrittäjäjuontaja Anne Kukkohovi. Kiitoksia. Annella on myös vahva, vahvaa tausta mainostoimistotyöstä. työstä oot ollut useammassa isossa toimistossa ad Ja Tervetuloa Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden liiton eli MTLn toimitusjohtaja Tarja Virmala. Kiitoksia. Ja te kuuntelijat voitte osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa hashtagillä naisen kengissä tai lähettämällä viestin studioon radiohelsinki.fi. Moni kuuntelee tätäkin ohjelmaa autossa ja mä ajattelin, että, että, että mä luen tähän alkuun pienen pätkän autoradion mainoksesta vuodelta 1967. Tässä mainostetaan siis asa kar ula radiota seuraavasti. Liian monet autoradiot muistuttavat naista. Ne saattavat tulla kalliiksi. Ne voivat oikutella, olla epävarmoja ja liian herkkiä, eivätkä istu mihin tahansa. Silti ne voivat olla äärettömän tyylikkäitä ja niissä on paljon koristeita. Anne ja Tarja, ostaisitteko
0: asakaarulan. Kaarulan? Totta kai. Ihan loistava puhe. No miksi ei? Mutta tuo mainos ehkä kuvaa sitä aikansa kuvaa, mitä ajateltiin naisista.
1: Niin, se on totta. Ja siis tämä on 50 vuotta vanha. Tämä on vuodelta 1967 ja, ja eka kerran kun mä luin, niin mä olin sillä että ää, et onpas todella vanhanaikaista, siis vanhanaikaista. Ja, ja, Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, niin, niin itse asiassa kyllähän niin kuin tällainen nainen nähdään ja kuullaan mainonnassa edelleen. Kyllähän niin kuin nainen tykkää koristella itseään ja, ja tota, ää, saattaa tulla kalliiksikin. No joo, se on ihan totta,
2: mutta musta tuntuu, että mitä nuorempiin sukupolviin ollaan menossa, niin sitä koristeellisempia ollaan puolia toisin. Mutta se, mikä mua on aina ihmetyttänyt, ihan niin kuin vilpittömästi, että mä kuitenkin tiedän autosta aika paljon ja pidän niiden ominaisuuksista ja Mä en, mä en ymmärrä, minkä takia siihen pitää yhdistää se pikkininainen. Bikini, <laughs> Että tota, minkä takia sitä pestään niin tavallaan silloin tai uuden tai jotain tällaista. Et sitä sitä niin yhdistelmää mä en ole tajunnut. Ehkä se on sitten vaan niin
1: kuin ikään kuin miesten iloksi tarkoitettu. Niin mä en tiedä. Mä en ole niin auto ihmisiä. Ja, ja tota, mä en seuraa automainontaa kauheasti, koska en ole niistä kiinnostunut, mutta mä en osaa oikeastaan ajatella, että minkälainen automainonta sitten vaikka mua koskettaisiin, koska mä en tiedä, minkälaista automainontaa on. Niin minkälaisen tota, automainoksensa, Anne, haluaisit nähdä? Mikä saisi sut auton?
2: No, esimerkiksi Cannesin mainosfestareilla on paljonkin erinomaista automainontaa. Tietenkin nyt, kun sä kysyt, niin mä en muista yhtään, mutta se, joka muuttui robotiksi, Kuka, mikä se oli? Joku tietää. No anyways, niin tota, sitä voi tehdä aivan täysin eri kulmasta ja niistä ominaisuuksista. Että, että tota, siinä ei mun mielestä ihan niin koomista vaan pitää näitä sukupuolirooleja enää yllä.
0: Oletko Tarja autoihmisiä? Kyllä, mä olen autoihmisiä ja mä olen meidän perheessä ollut 15 vuotta se, jolla on kalliimpia autoja, joka ajaa paljon enemmän kuin mies.
1: Ja tykkäätkö siitä, että on bikini? Bikini-naisia äh, mainostamassa autoja, saanko ne tekemään sinut
0: ostopäätöksen? No, en mä ole kyllä yhtään ostopäätöstä tehnyt pikinikuvan perusteella. Voisi olla, että se toimisi toisinpäin, että ehkä juuri sitä autoa en haluaisi ostaa, jota mainostetaan sillä tavalla. Mutta tietysti tälleen, tota, tässä kohtaa on pakko sanoa, että teen auton päätöksen aina puhtaasti rationaalisin perustein. Bull, sanonko mitä?
1: Hei, jos nyt tota mietitään ö, klassista naisen roolia mainoksessa, niin minkälainen nainen teillä tulee ensimmäisenä mieleen? Mikä on se nainen, joka me nähdään vuonna 2017? No mä näen sen kyllä ihan erilaisena kuin vaikka kymmenen vuotta sitten.
2: Että... Tota... Koska diversiteetti, koska ylipäätään kaikki pirstaloitu ja ottaa paikkaansa, niin sä löydät sen oman porukan tosi paljon helpommin ja se ei ole sitä mainstreamia ehkä niin paljon, että olisi yleinen kuva. Niin kun, jos nyt ajatellaan vaikka isoa brändiä ylipäätään, niin pienellä brändillä on itse asiassa makea rooli, koska kaikki tajuavat, että sillä isolla on rahaa, mutta sillä pienellä on intohimoa.
1: Mitä tarjalla tulee mieleen klassisesta naisen roolista? Mainonnassa? No mä sanoisin
0: tästä naisen roolista mainonnassa, niin se heijastelee yhteiskuntaa, valitsevaa yhteiskuntaa siinä olevia arvoja ja ne näyttäytyy mainonnassa useimmiten siis ne juuri silloin vallalla olevat arvot. Että jos 67 pidettiin naista koristautuva Vanha olentona ja mitä siinä nyt muuta sanottiinkaan, niin yhä enemmän tänä päivänä on bisnesihmisiä, naisia mainonnassa ja sellaisia naisia, kun meillä on ympäröivässä yhteiskunnassa ja mitä me ajatellaan tästä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
1: Minkä sellainen on klassinen mies mainonnassa? Se se
2: nyt yleistä, se voi ajatella, mun mielestä tuossa on pakko ottaa aikea mukaan, koska... Silloin kymmenen vuotta sitten, ennen kuin some oli semmoinen, mitä se nykyään on, niin se oli vanhanaikaisempaa. Ja varmaan ne stereotypiat nimenomaan näillä isoilla kansainvälisillä brändeillä, koska ne haluaa miellyttää kaikkia, jolloin ne ei oikeastaan miellytä oikein ketään, niin se siinä maailmassa pyörii nämä stereotypiat, Mutta sitten kun mennään näihin pienempiin intohimobrändeihin ja ja ne uskaltaa olla erilaisia, ne koskettaa just sitä tiettyä kohderyhmää, niin se on mun mielestä semmoinen, niin siinä on munaa.
1: Onko se, onkohan se muuten sitten niin, että et kun tehdään miehille mainontaa, niin mies esitetään erilaisena kuin jos tehdään naisille mainontaa? Mä muistan
2: jostakin lukeneeni, että ainoa asia, että naiset tekee vuostopäätöksen, mä en tiedä voi ottaa väärin, mutta Naiset tekevät ostopäätöksen kaikessa muussa, paitsi kaljan ostamisessa. Ihanko totta? Joo. Topi, <topi> onko näin? Vai vaipoissa. Miehet vaipoissa. No ihan loistavaa. Uskomaton tieto. Miehet <topi> tekevät vaippaostospäätökset. Ostop... Kaikki meidän ostopäätökset. Niin mä manipuloin mun miehen ajattelemaan, että hän on itse asiassa tehnyt sen päätöksen. Et mä aina lopun perin päätän kuitenkin.
1: Anne, sä oot tota tehnyt myös itse pitkän uran mallina, eli sä oot tehnyt mainoksia ja esittänyt erilaisia naisrooleja, niin onko sulla ikinä ollut sellainen olo, että että tämä pitäisi esittää ihan eri tavalla?
2: Mä just naurattiin, kun mä laitoin tota omaan johonkin saman fiidiin tämmöisen japanilaisen liukastelu-urheiluhässäkän ja mun ehkä Urani niin matalin hetken on silloin, kun mä olen ollut japanilaisessa televisiossa vaaleja angorakissa sylissä, sylissäni, niin mennyt liukuihinalla ja ollut yksi palkinnoista. Palkinnoista. Kyllä, se kissa oli, mutta mulle ei kukaan, se, mä vaan istuin siinä tuolilla ja menin siinä liukuihinalla, niin kuin menee yleensä.
1: Mutta mutta pystytkö to... sä oikeasti voittamaan?
2: K- 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 joo.
1: Voittiko kukaan? Ei mua voittanut, mutta sen kissan voitti. Okei, okay, niin, niin aivan. Sä
2: <laughs> kuuluit, se oli t- se osa kissa. palkintoa. Joo, mutta se oli, se oli niin aika hurjaa. Siellähän on aika, aika niin kuin erilainen käsitys ehkä sitten niin kuin näissä ylipäätään mainonnassa ja miltä se näyttää. Kun ajattelee, että esimerkiksi Japani on niin kuin minimalismi ja visuo, hyvin visuaalinen maa, niin mainonta itse on aika reikeätä ja rumaa, että siellä on väriä ja kylttiä ja että niinku oikeastaan maa mer- merkitkin on sillä tavalla, että et tota sä huomaat niinku rakennuksen, vaan sen jonkun lokon logon perusteella. Ja sitten on hakunut sitten siellä televisioruudussa.
1: Oletko sä tota, kieltäytynyt ikinä mistään, mistään tota, keikasta sen takia, että sä et ole halunnut antaa kasvoja sellaiselle naistyypille, mitä kampanjassa on haluttu esittää? Siis mallina? Niin, tai voiko malli edes tehdä sellaista? Voiko Totta sanoa, kai. että ei, ei, ei. Totta kai. Tämä mutta ei, naiskuvaa aivan perseestä. En halua olla mukana tämmöisessä. <tos> ei ole käynyt silleen koskaan, että
2: tulisi, tulisi siinä roolissa vastaan. Mutta on kyllä tullut sitten taas mainonnan tekijänä. Editorial
1: no, editorialkuvauksissahan mallit voi olla hyvinkin erikoisen näköisiä ja, ja tota, kuvat tosi taiteellisia, mutta, mutta kaupallisissa kuvauksissa on sitten usein perinteisempiä ja helpommin helposti lähestyttäviä malleja ja kuvia, niin miksi se on niin? No ehkä me
2: tuossa vastasin jo alun perin siihen, että, että tota, isot yritykset ja isot kampanjat, jotka ovat niin kansainvälisiä, halua miellyttää mahdollisimman montaa eri kohderyhmää. Mutta sitten taas niin editorial kautta niin fashion on, on sillä tavalla fantasiaa, että se on mun mielestä verrattavissa jonkun sortin niin ajankuvan, niin peilaamiseen, mutta myöskin ihan taiteeseen, että mä itse olin 12-vuotiaana varma, että musta tulee valokuvaa ja mulla oli kaikki Richard Avedonin ja Herb Richin ja Bruce Weberin ja että mä olin kiinnostunut valokuvaajista ja tiesin niiden työn, että se on semmoinen on fantasia kuka menee nyt jonnekin Empire State Buildingin heilumaan mekon, mekon kanssa, että ne ei ole totta, ne on vain illuusioita, että sitten on erikseen nämä tämmöiset niin kuin, että kun puhutaan, että mikä se naiskuva on siellä mainonnassa tai editorial puolella. Että mun mielestä siinä jotenkin mennään Suomessa aina sen samaan niin jankotukseen, että kun on niin laihoja, on sitä, on tätä, niin se on nyt se peli, mitä siellä maailmalla tehdään ja, ja me tällä Suomessa ei oikeastaan sille voida mitään. Että yksi hyvä pointti tästä on se, että Teri, edes mennyt ystäväni Teri sanoi näin, että On kokeiltu tällaista, että otetaan toimistoon isompia tyttöjä ja tarjottuinta asiakkaalle. Asiakkaat ei ota. On myös todistettu tällainen ikävä fakta, että että jonkun tämmöisen valtavan hoikan hoikan ihmisen yllä oleva vaate myy paremmin kuin ehkä tavallisen ihmisen yllä oleva vaate. Se on myöskin ostokäyttäytymisasia. Eli siinä on aina... on se syyttävä sormi siinä niin kuin tekijässä tai muodin puolella tai jossain tämmöisessä, mutta se on myöskin ihan meidän valinta silloin mun mielestä katsoa peiliin siinä asiassa.
1: Tämä on ihan tosi mielenkiintoinen poitti ja puhutaan tästä vielä myöhemmin lisää, mutta Tarja, tähän väliin, niin mitä Markkinoinnin teknologian ja luovuuden liitto MTL tekee? Mikä teidän asema on mainonnassa? No,
0: markkinoinnissa? Meidän jäseniä on... Mainostoimistot, ja viestintätoimistot ja digitoimistot, mutta jos tähän illan teemaa ajatellen, niin me ylläpidetään muutaman muun organisaation kanssa mainonnan eettistä, neuvottelukuntaa. Eiku, anteeksi, mainonnan eettistä neuvostaa, joka on tällainen alan itsesääntelyelin, joka voi tarkastaa mainoksia tai sitten sinne voi tehdä huomautuksia tai lausuntopyyntöjä hakea, jos joku mainos on hyvän tavan vastainen.
1: Ja mainostoimistot pyytää tämmöisiä ennakkotarkastuksia itse vai?
0: No kyllä, pyytää jonkin verran. Että se katkaa että
1: jos, tämä läpi, että onko tämä ihan ok? Jos,
0: jos mennään siinä, siinä rajoilla, sehän on aina kuitenkin sen mainostajan vastuu. MTL on myös omat tuota, säännöt, eettiset säännöt ja meidän jäsenet sitoutuvat niitä noudattamaan. Ja niissä sanotaan, että tuota, mainonan pitää olla totuudenmukaista ja avointa ja Vastuullista. Ja sitten jos mennään vähän siinä rajoilla, että jos mainostaja vaikka haluaa käyttää tietynlaista mainontaa, niin sen voi sitten tarkastuttaa siellä neuvostossa, että mitä neuvosto siitä sanoo. Ja neuvosto katsoo sitten niitä mainoksia kansainvälisen markkinointiohjeiden näkökulmasta. Mulla on tuohon yksi mielenkiintoinen
2: pointti. Miten sä tietoisesti teet sen valinnan, että sä lähdet jonkun lakanaan jonkun mega ison talon seinään, mitä on tapahtunut muun muassa paritustyyppisissä, että etitään. Niin kuin, onko se joku tämmöinen. pettämissivusto? Te, joo, just näin. Että se tietoisesti tehtiin ja tiedettiin, että siitä saa sakot, mutta se on halvempaa kuin se, että saa ostaa sen mediatilan.
0: No se on sitten tietysti aina sen mainostajan vastuulla, että miten hän haluaa toimia. Ja miten vastuullista kuvaa itsestänsä antaa. että Jos haluaa tuolla tavalla provosoimalla saada julkisuutta, niin sitten hänen täytyy kantaa vastuu siitä, että miten se vaikuttaa hänen brändiinsä. Ja tuohon hän sopii. Sopii
1: ihan täydellisesti. Joo, kyllä. Tarja, kuinka paljon, kuinka paljon teitä työllistää tällaiset sukupuolistereotypia asiat?
0: No luojan kiitos aina vaan vähemmän, että katsoin niitä mainonnan eettisen neuvoston lausuntoja, niin neuvosto on perustettu vuonna 2001 ja koko ajan nämä syrjivät mainokset tai naista syrjivät mainokset erityisesti on vähentyneet. Syrjiviä mainoksia oli viime vuonna 27 prosenttia niistä lausunnoista, lausuntoja oli 13. Niistä nyt en sitten tiedä, kuinka monta oli naisiin kohdistuvaa, mutta kuitenkin niitä on luojan Kiitos aina vain vähemmän ja vähemmän.
1: Entäs miestä syrjiviä?
0: No kyllä sellaisiakin on siellä tutkintapyynnöissä ollut, mutta muista, että olisiko nyt ollut yhtään sellaista suoraa huomautusta.
1: No me puhuttiin tuossa Bäkkärillä hetki panutytöstä. Kuinka moni muistaa panutytön? Aika moni, yllättävän moni. panutyttö tai taisi olla 80-luvun äh, ilmiö. Tämmöinen tota, ronski, iloinen nainen, hyvin muodokas, joka, joka pienissä vaatteissa maalasi taloja. Eikö niin? Jotain sellaista. <laughs> niin, mitä
0: tota, luulet, Arja, että, että menisikö panutyttö vuonna 2017 läpi? No ei varmasti menisi. Tämä on juuri se, mihin aikaisemmin sanoin, että mainonta heijastelee sitä yhteiskuntaa ja sen arvomaailmaa, missä me... Eletään. ja onhan Suomi, täytyy muistaa, että me ollaan noin sata vuotta sitten vielä oltu aikamoinen kehitysmaa ja pikkuhiljaa opittu näitä kaupallista toimintaa ja eettistä toimintaa ja oikeanlaisia liiketapoja. Että jos nyt laitettaisiin panutyttö mainos, niin siitä saattaisi tulla aikamoinen kohina.
1: Mites tota, mä muistan 90-luvun... Lama-aikaan ihmisiä yritettiin saada esimerkiksi baareihin Topless, avu, topless avulla. Niin tota, näkyykö tällaiset nousukausia ja taantuma siinä, että miten vaikka naista tai miestä esitetään mainonnassa? Onko teillä mitään ajatuksia
0: tästä? En ole huomannut, mitä yhteyttä näiden kahden asian välillä
2: Joo, mä palaan taas tähän ajankuvaan. Että siis tuo panonjoutta keisi esimerkiksi, niin se voisi toimia ironiana. Että se on niin vi- tehdään vitsillä se jo. Mutta tota, ei kyllä varmaan, ehkä olla vaan kekseliämpiä niinä kausina, kun ei ole rahaa. Että maidospudetit on kovempia, kun, kun on rahaa ja on nousukaus. Sehän näkyy hyvin pitkälti niin kuin taiteessa ja mainonnassa ja markkinoinnissa. Että sieltä leikataan ensimmäisenä, mikä on ehkä väärä paikka, mutta että näin tapahtuu.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Tämä on Naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVAn yhteinen ohjelma, jota tehdään tällä kertaa suoraan TBVAn toimistolta täältä Helsingin keskustasta. Ja vieraana yrittäjä, juontaja Anne Kukkohovia, MTLn toimitusjohtaja Tarja Virmala. Tutkimuksissa markkinoinnin ollaan havaittu edistävän eri sukupuoliin kohdistuvia ulkonäköön ja käyttäytymiseen liittyviä odotuksia. Ihmiset usein mukautuvat niihin oletuksiin, joita sukupuolten käyttäytymiseltä, pukeutumiselta tai puhetavalta odotetaan yhteiskunnassa mukaan lukien mainonnassa. Niin kuin Tarja tuossa aikaisemmin tähän asiaan viittasikin, mitä ajatuksia
0: tämä teissä herättää? No se herättää ainakin sen ajatuksen, että mainostajan pitää ymmärtää tämä yhteiskunnallinen vastuunsa siitä, että tuota, minkälaisia roolimalleja luo. Ja tänä päivänä on aina vain tärkeämpää olla hyvä yhteiskuntakansalainen ja uskon, että asiakkaat arvostaa sitä, että on hyvä yhteiskunta kansalainen, ja se on brändille hyväksi.
2: Ja kaikenlainen läpinäkyvyys on ollut monta vuotta ikään kuin pakko. Eli kun on isoja brändejä kyseessä, niin ei enää se semmoinen väittäminen toimi, vaan se pitää näkyä. Koska ensimmäisenä, jos sä puukkaat matkaan, niin katsot sen hotellin sivut, mutta se menet TripAdvisorin katsomaan, mitä se oikeasti tarkoittaa. Että se on minusta äärimmäisen iso ero tällä hetkellä. Ja sen takia moni indie-brändi ehkä saakin sympatiaa koska koska, se on vaikea ehkä mennä sitten ison ison, brändin taakse, että olla rehellinen ja yksilöllinen ja puhua yksilölle.
1: Tutkimuksessa, joka tarkastelee sukupuolten välisiä stereotypioita, havaittiin, että tytöt uskoo jo kuuden vuoden iässä älykkyyden olevan miehinen piirre. Tähän voi varmasti olla monia syitä, kulttuurisia syitä ja I ne, mutta markkinointi on varmaan iso osa sitä. Tuleeko mitään mieleen, miten markkinointi ohjaa tätä ajattelua? Miehet ovat, miehet ovat älykkäitä. No
2: en mä kyllä ihan osta tuota, mutta kyllähän se, jos puhutaan globaalista markkinasta, että mitä sä näet niin kansainvälistä mainontaa ja mitä sä ehkä näet tällä hetkellä Suomessa tapahtuvan, niin, niin siinä voi olla aika isojakin kuiluja. Minun mielestäni me ollaan aika hienosti niin pystytty kuromaan umpeen niin tätä, tällaisia vanha, vanhanaikaisia käsityksiä, mutta sitten taas nämä isot, isot kansainväliset globaalit brändit, jotka näkyy Etelä-Afrikassa samanlaiset kuin Islannissa ja USA ja Australiassa, niin tota, silloin ehkä ollaan geneerisempiä kaiken kaikkiaan menään mennään niihin vanhojen stereotypioiden taakse.
0: Niin munkin on va- vähän vaikea tota, ymmärtää, että miten näin on, kun kuitenkin tämä Suomen yhteiskunta, ainakin Suomen yhteiskunta, on tasa-arvoistunut ja tasavertaistunut. Ja nythän näyttää välillä aina siltä, että pojista pitää ja po- poikien pärjäämisestä olla enemmän huolissaan kuin tyttöjen että naiset kouluttautuu pidemmälle ja akateemisen loppututkinnon suorittanaista yli puolet taitaa olla naisia. Ja, ja tuota, koska maailma muuttuu ja tulee todistusaineistoa toisenlaisesta väittämistä, että naiset on ihan yhtä älykkäitä kuin miehet vähintään.
2: Mutta mut tuossa tulee justiin tämä myöskin globaali aspekti, että me ollaan mun mielestä hyvässä jamassa kaikista huolimatta. Mun, mutta taas sitten, että meitä tapahtuu eri maailman kolkissa, Puhumattakaan mantereista, ettei puhuta enää maista, vaan Euroopasta yksinään. Mutta kun puhutaan koko maailmasta, niin siinä on ihan hirveä, hirveä niin ero kaiken kaikkiaan.
1: Missä vaiheessa tällaiset sukupuolistereotypiat opitaan? Onko mitään hajua tästä? Sehän on aika kiinnostavaa. Mulla on itselläni viisivuotias poika ja, ja tota, mä en ole mitenkään ollut lapsiorientoitunut ennen tätä omakohtaista... Niin kuin... Ja mulle on tullut aika yllättävästikin vastaan sellaiset asiat, että että päiväkodissa puhutaan joskus vähän liikaakin ehkä tyttöjen leikeistä ja poikien leikeistä. Mutta mutta erityisesti se näkyy, kun menee ostamaan lasten vaatteita. Niin tosi usein kysytään, että tytölle vai pojalle, kun sanoo, että tulin ostamaan talvikenkiä tytölle vai pojalle. Ja sitten se, se on ihan siis häkellyttävää, että kuinka tuotteissa se näkyy, että poikien Vaatteet oikeasti on sinisiä ja mustia ja harmaita ja tyttöjen pinkkejä, punaisia ja ja röyhelöisiä. Mistä mistä se tulee? tulee? En tiedä, mistä se tulee, mutta mun täytyy
0: sanoa, että mun poika täyttää huomenna 30 ja sitten tässä takavuosina sitten sanoin, että mä tarviin uuden kellon. Niin hän kysyi multa, että mitä sä kellolla teet? Hellossahan on jo kello. No niin, ja minkä ikäisen hän alkoi puhumaan näin? Hän oli silloin ehkä 17 tai 16 ja tuota, luojan kiitos, se oli häneltä läppä, että olen ihan onnellinen, että hän ei varmaan nyt kun on naimisissa, niin heitä ollenkaan tällaista huumoria. tästä on kyllä kuitenkin tämä tasa-arvoinen ajattelu kehittynyt aika paljon, mutta vastaus siihen, että missä vaiheessa... Voihan se olla, että se kenkämyyjä kysyy, tuleeko tytölle vai pojalle, että pojalla on vähän leveämpi lesti kuin tytölle. Jos se kysyikin sen takia.
1: Ei se kysy, kun sitten mä kysyn, että miten niin, niin sitten se sanoo, että on sitä vaan, että siniset vai pinkit. No se on kyllä ihan oikeassa, koska mä muistan, kun omaa lasta...
2: Niin se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Niin Sulla on siis tällä hetkellä teini teini-ikäinen teini-ikäinen poika. poika. Mutta silloin varmaan neljävuotiaana sanoi, että hän haluaa sotavälineitä ja vaaleanpunaisen ponin. <laughs> ja kumpikin tuli joulupukilta sitten lahjaksi. Että kyllä, se siellä, siellä niin hänen, niin kuin, kyllä siinä tuli itse asiassa semmoinen äitinä. Aatteli olla hyvin, hyvin geneerineet, ei ko- koskaan korosta mitään, antaa olla just niin kuin on. Niin kyllä se meidän kohdalla hänkin tuli sitten ihan näitä lapsesta soditaan. Että on keppi, jos oikein tämä rauhaa rakastava äiti ei pysyä. ostaa pyssyä.
1: Tota, mun on, tuli vaan nyt vastaan, mun on pakko vähän tota noin, niin möyhiä tämmöistä pikkuista kakkakikkare saavaan. Mä en tiedä kuinka paljon näitä on. Tarja varmaan tota, törmää näihin useammin duunissaan, mutta tämä oli musta niinku aika hurja, varsinkin kun tämä on aika, aika tota, tuore keissi. Nämä on pääsiäismunia. Alfmix Oyn, äh, pää, pää, pääsiäismunia. on tehty rähinä levyyhtiön artisteille ja, ja tota, näistä on sitten tullut mainonnan eettiseltä neu, mainonan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöiltä, suklaamunien käripapereista. Luin. Mä en ollut itse nähnyt näitä tuotteita, mutta kun luin tästä keissistä, niin oli ihan sellainen, että wow, että että nyt on kyllä mainonan ammattilaiset todella, että ihan 2017 tehty tällaisia. On siis vaaleanpunaisella kääreillä päällystettyjä suklaamunia, ne on suunnattu tytöille ja sinisellä käärellä päällystettyjä pojille. Ja näissä vaaleanpunaisissa kääreissä lukee, munamaistuu aina ja muna menee suuhun ja sitten sinisissä Kääreissä, eli poikien munissa lukee iso kiva muna ja superupea muna. Ja sitten tämän lausunnon pyytäjän mukaan markkinointi on lisäksi sopimatonta lapsille. Ja tästä on sitten huomautus tullut, niin, niin tota. Onko
0: tämä on
1: Niin onko? Evisi,
0: Evisio. Mikä tämä on? Siis mulle tulee tuosta, kun sä sanoit, että mainonnan ammattilaiset on suunnitelleet, niin mä voisin olla sitä mieltä ja olenkin, että mainonnan ammattilaiset harvemmin suunnittelee näitä kaikkein törkeimpiä juttuja, että ne on itse tehty jossakin autotallin nurkassa tai jossakin muualla. Ja mainonnan ammattilaiset harvemmin on ollut niitä tekemässä. Niin,
2: toivottavasti näin. Kyllä se. Usein on totta. Ja sitten siellä on joku kissankaiman tytär, joka sitten tekee wordillä ne leiskat.
1: Joo, nämä on siis tosiaan ollut Rähinä Records Oyn, Rähinä Suklaamun ja vuosina 2015 ja 2017 Uskotteko te, että lauseilla on vaikutusta lapsiin? Vai onko nämä nyt sellaisia juttuja, että tavallaan niin kuin ajatellaan, että eihän lapsi edes tajua? Totta kai ne tajua. mutta siis tuossa mennään ehkä vähän siihen putousmeeninkiin
2: myöskin, että, että tota, mä en itse osaa sanoa oikein niin kuin mitä, mitä, tota, mitä mä oon mieltä asiasta, mutta tämä Luttinen, tämä, tämä pappi, jolla ei näitä sananmuunnoksia, niin kyllä se oli ihan hirveän kivaa meillä kotona <laughs> että ei tarvitse ottaa aina niin vakavastikaan, että Mä oon itse ehkä sen verran kauan ollut tässä möyhennyksessä, että kauheasti loukkaanutaan koko ajan kaikesta. Mutta tuo nyt on aika, aika härski esimerkki kyllä kieltämättä.
1: No aikuisten maailmasta tällainen sukupuoli ajattelua näkyy esimerkiksi elintarvikkeissa. Eli leivät, lihat, kastikkeet ja makkarat on nimetty usein miehen nimellä ja sitten keksit, karkit ja jälkiruot niin ää, näillä tuoteperheillä on usein feminiininen etunimi. Hanna Hietikko on, tehnyt, on tutkinut kandidaatin tutkielmassaan elintarvikkeiden nimien suku, sukupuolittuneisuutta. Mitä tästä pitäisi ajatella? Onko se se, että miehet syö oikea ruokaa eli lihaa ja naiset herkuttelee sokerilla?
2: Tuossa on jo mahtava tilaisuus. Osta pekkajäätelöä. Niin, tai voisiko raakakakku olla keijo. Ja <totta> makkaramarketta. <tot> <tot> joo, että nythän hän niinku ne on, men- vanhaa, ne on varma, todennäköisesti brändejä, jotka on ollut pitkään, kun vilhemmin keksitään näin. Et se on jo brändi itsessään, veikkaisin, että viittaat semmoiseen, mutta
1: sehän on ihan hauskaa, että Antero, Jukka, Pekka ja löytä sinne vaan. Niin, mutta mistä tämä tulee? Miksi ihmeessä makkaroille annetaan miesten nimet? No se
0: tulee niistä vanhoista käsityksistä, että miehet syö makkaraa ja on äijämeininkiä ja karskia ja, ja Tekevät peltotöitä ja kuolevat 50-vuotiaana pellon syötyä niin paljon sierrasvaa. Et se tulee siitä vanhasta agraarikulttuurista, josta ei kuitenkaan ole niin kauan aikaa, että miehet teki raskaat työt ja Rouvat sitten hienosteli, no ehkä ei että kävi lehmiä lypsämässä, mutta että se jako oli se, että äijät oli kovia ja naiset oli herkempiä.
2: Joo ja noi varmaan ei ole ihan tuoreita brändejä, veikkaisin, Mist, mä... mihin se viittaat.
1: No mä en, mä, en ole, tota, mä, mä en tiedä Hanna Hietikon äh, mitä kaikkea, mutta hän on siis mulle jo tutkimusta tässä, mulla on tiivistelmä, siitä oli, oli tota, tässä taustalla, mutta... Mun tulee ensin mieleen vaikka, eikö semmoinen makkara kuin Wilhelm? Eikö sekin ole aika uusi?
0: Kyllä sellainen makkara taitaa olla, mutta en muista milloin se on, kuinka vanha brändi se on.
1: Mutta te olette sitä mieltä, että tota, tämä että on ihan niin kuin vanhan, aika, vanhan, ajan, vanhan ajan perinteitä. Vanhoista Pelkästään perinteistä ja se.
0: roolikuvista se mun mielestä tulee.
2: Jos mä tekisin makkaraa, niin kyllä mä keks, keksin sen kivemman nime.
1: <laughs> Kuka rupeaa tekemään makkaraa <laughs> Ei kukaan, mutta onko tämmöisistä perinteisistä sukupuolistereotypioista hyötyä markkinoinnissa vuonna 2017? Mitä luulette? Onko Ri- sillä riippuu varmaan
0: kohderyhmästä. Jos on sellaisia miehiä, jotka haluavat samaistua äijiksi, niin ehkä he sitten ostavat sellaisia äijätuotteita ja palveluita ja makkaroita ja leipiä.
2: Mä vaan vastaan tuohon, ikävä kyllä toistan itseäni, mutta kun tämä pirstaloituu niin valtavasti, että se valtavilta virtamainontaa niin vaan tehdään vähemmän, koska ihmiset löytävät omia lokeroita ja niisejä, niin silloin voi puhua täysin sitten heille.
1: Puhutaan seuraavaksi hetki siitä, että, että markkinointi ja mainosala on perinteisesti ollut miesvaltainen ja on tällaisia ajatuksia myös, että sen takia markkinointia hallitsee edelleen pääosin miehiset arvot. Esimerkiksi mainonnassa korostetaan enemmän kilpailua kuin vaikkapa yhteisöllisyyttä ja mainonnan kielessä viljellään usein sotaan ja hallitsemiseen liittyvää sanastoa. Kuulostaako, kuulostaako tällainen ajattelu yhtään tutulta? Synnyttääkö siltä, että joo, että voi olla.
0: Kyllähän liikkeenjohdon kiel, kielessäkin viljellään sotaan ja, ja hallitsemiseen ja valtaan liittyvää ajattelua. Ja palaisin taas tähän yhteiskunnan kehittymiseen, että hirveän moni ala on tasa-arvoistunut ja ehkä mainosalakin tasa-arvoistuu.
2: Onhan se tasa-arvostunut. Mä kyllä koen, että tota, se on hyvin pitkälle myös yksilöstä itsestään kiinni, että miten ottaa sen oman roolinsa, vaikka suunnittelijana naisena. Että, että tota, ei, ei tarvi, se, se sä itse teet sen, ne, niitä reunoja myöskin vähän semmoisia läpinäkyvättyjä reunoja ja lasikattoja. Että, että tota, mä en ole koskaan ollut... Minkälaisia ongelmia päästään mainostoimistoon sitten vaan omilla töilläni. Ja mulla on hyviä työnantajia ja sitten ollaan niillä menty. Ja totta kai siellä, siellä on tämmöistä niin uhoilua. oikeastaan niin kuin huomaan sen siinä, nyt niin kun mä miettimään, että kun joku lähtee vaikka mainostoimistosta, niin se oli paska jätkä. Mutta, mutta mä olin että miksi sä sanot noin, koska se voi olla sun seuraava asiakas. Niinku, tämä on niin nopeaa tämä kierto joka tapauksessa, että ei koskaan kannata sanoa rumasti jostakin.
1: Sä sanoit Anne, että, että tota, jotenkin äsken tuossa, että se on ihmisestä kiinni eikä niinkään, niinkään sukupuolesta, että minkälaista, minkälaista mainontaa osaa tehdä ja miten osaa asioista ajatella. Mutta se tällaisen? Mä oon ö, tehnyt mediassa töitä parikymmentä vuotta ja, ja tota, mulla on... Mediaala on myös tosi miesvaltainen, toki tasa-arvostumassa sekin. Mutta kyllä siellä on tosi paljon niin miehet on, on pomojen ja päättäjien asioissa. Olen niin ollut tässä parinkymmenen vuoden aikana monta kertaa kutsuttuna tavallaan niin konsul, kon, konsultin asemassa niin miesvaltaiseen porukkaan. Että, et voitko tulla kertomaan, minkälaisia ohjelmia naiset haluaa katsoa. Tai voitko tulla kertomaan, minkälaisia juttuja naiset haluaa lukea, ja, ja tota, että voit, niin. joka on tietysti siis ihan, ihan hauskaa, mutta sitten mä olen aina niin kuin miettinyt sitä, että, onpa, että on jotenkin tosi vitsikästä. Että naiset haluavat katsoa hyviä ohjelmia. Ei tämä mikään sillä tavalla, että, että, että me halutaan katsoa ohjelmia, missä kokataan ja meikataan. Että me halutaan katsoa laadukasta, hyvin tehtyä sisältöä, jota tekee niin kuin makeat tyypit. Joo, toi on, toi on itse asiassa
2: ollut tämmöinen, silloin kun itse oli aktiivisemmin mainosalalla, niin oli asiakkaat, jotka pyysi että olisi... Tiimien, tiimissä nainen, ja mä oon mieltä, että sillä ei oikeastaan mitään väliä, mitä se olla heilutua jalkovälissä, kunhan sä niin tavallaan teet, teet niin relevanttia markkinointiviestintää. Mutta koska naiset tekee paljon ostopäätöksiä, niin asiakkaille voi tulla sellainen olo, että ne haluaa sitten niin kuin ikään kuin sen naisen näkökulman, joka on kyllä mun mielestä, mä ihan samaa mieltä, että ihan yhtä lailla hyvä suunnittelija voi tehdä aivan täysin täysin tota, ei tiedä, onko se mies vaan aina joka sen on suunnitellut. Että se on enemmänkin vaan lahjakkuutta.
1: Puhutaan hetken kuluttua lisää näistä ostopäätöksistä ja siitä, että kuka ne tekee ja, ja miten mainontaa kohdennetaan. Tämä on siis naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVAan yhteinen ohjelma. Ja Tänään me puhutaan sukupuolistereotypioista mainonnassa. Vieraana yrittäjäjuontaja Anne Kukkohovi ja MTLn toimitusjohtaja Tarja Virmala.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Median mediassa jatkuvasti törmää siihen, että se kaikista kiinnostavin kuumin kohderyhmä on 25-44-vuotiaat naiset ja miehet, ehkä jopa 15-44-vuotiaat naiset ja miehet. Ja sitten se on aika hauskaa. Itse olen juuri nyt 44-vuotias ja juuri tippumassa tippumassa ulos siitä, että mulle ei kannata tehdä sisältöä eikä mainontaa, mutta sen sijaan mulla on rahaa enemmän kuin koskaan ja mä käytän sitä enemmän kuin koskaan ja aion, aion niin kuin tavallaan tehdä sitä tahalla, kiihtyvään tahtiin sekä rahaa että, että kuluttamista. Mistä se johtuu, että, että, että edelleen ajatellaan, että, että se on se 15-44-vuotias, jolle kannattaa mainostaa? Ja mitä te itse kanssa niin aikuisena naisina ajattelette siitä? Sä Tarja sanoit tuossa aikaisemmin, että, että tota, sä päätät, että millä autolla teidän perheessä ajetaan. Mutta
0: sulle jostain
1: syystä ei ilmeisesti kannata sellaista mainontaa tehdä.
0: Niin ehkä tämäkin on vähän sellainen, yhteiskunta muuttuu niin nopeasti, eikä me ymmärrä sitä, että on tullut kokonaan uusi ikääntyneiden ihmisten luokka, jolla on paljon varallisuutta tai ainakin ovat varakkaita, on aikaa käydä matkoilla ja tuota, jotenkin heidät on markkinoinnissa unohdettu, vai pitäisikö minua sanoa meidät, ja, ja tuota, niin, siihen on herätty vasta, niin toi onhan siitä jo muutamia vuosia puhuttu, että siinä on kohderyhmä, jolle ei mainontaa kohdenneta juuri ollenkaan. Mä tuosta koen
2: aika paljon eri tavalla, että toki joo, näin, mutta... Mä itse en oikeastaan enää omien brändien kanssa ajattele sillä tavalla, että se on se demografinen tai ikään perustuva, vaan se on enemmän lifestylein perustuva. Että kuka shoppailee etäportterissa, se voi olla ihan hyvin parikymppinen tai se voi olla seitsemänkymppinen, joka ostaa sen kymppitonnin mekon sieltä. Että et se on enemmän... Mä en osaa oikein siis termi, terminä sanoa sitä, mutta se on niin kuin enemmän elämänvalintakysymys. Et ei niinkään ikä. Esimerkiksi sanotaanko mä tein tätä TV-hamaa vuosia nuoremmaksi, niin ei siinä niin että 30-vuotias ja 50-vuotias voi olla itse asiassa niin toisinpäin, sä voit luulla siinä alussa, että, että ei ne iät ja demografiat siinä mielessä enää päde samalla tavalla. Että se on maailman auki ja kaikki, kaikki on mahdollista, niin sit sä löydät sen oman porukan. Mä vaan toistan nyt tässä, mutta se on jollakin tavalla tärkeää.
1: Mutta sä sanoit tuossa äsken tai aikaisemmin ohjelmassa, että, että ne vaatteet myy paremmin, jotka on esitelty hoikkien ihmisten päällä. Vaikuttaako se teihin, ihan vaan siis nyt puhun, puhun tota Tarjalle ja Annelle, vaikuttaako se teihin se, että et onko se ihana joku mekko et, esitelty 16-vuotiaan mallin päällä vai vaikka 56-vuotiaan mallin päällä?
0: No en mä ostais kyllä ehkä sellaista mekkoa, joka on 16-vuotiaan päällä esitelty, että on mulla sen verran itse kritiikkiä, <laughs> mutta se, että miltä se kyllä minulle ratkaisee, Eniten se, että miltä se näyttää mun päällä. Että voinhan mä sitten, en varmaan katso 16-vuotiaiden tyttöjen mekkoja, että menisinkö ostamaan tollaisen. Se pitää olla aika lähellä niinku omaa lifestylea. Mutta
2: toki mainostaja tekee sitä, että ne on nuoria mallien päällä. Mutta toinen sivutrendi hän on tällä hetkellä niinku personaalisuudet. On, on hyvin ikääntyneitä malleja. Catwalkilla on vankilasta makshotteja löydettyjä, ja niin pistetty Catwalkille, että on valtavan paljon myös sitä personaisuutta niin korostetaan, sitä rakastetaan, jos en mennä ihan siihen perinteisimpään. Et mä rakastan muotia niin tavallaan fantasiana. Mä en ole tästä henkilökohtaisesti, että minun pitäisi nyt olla tuolla roikummassa jossakin buildingin päällä ja, ja tota, liehossa mekko, vaan se on tavallaan jonkunlainen mielikuva, joka... Kiehtoo. Ja se on mun mielestä mu- muodin niinku tavallaan kiva puoli, että se, vo- se on fantasiaa mulla, fantasialeikki, satuleikki, mutta siinä tota, ei siin koskaan tarvi ottaa Grace Coddington, joka on US Voguein luova johtaja, niin siinä on mun mielestä erittäin oiva esimerkki. Taitaa olla seitsemänkymppinen daami se on, on kuin lapsi, kun se menee Pariisiin, se vaan, koi, että Kauniita taloja. Joa kerta kun te miette jonnekin, niin olkaa uteliaita. Et se uteliaisuus on mun mielestä se, joka niin yhdistää semmoisia ihmisiä, jotka haluaa kokeilla uusia asioita ja, ja tota, ottaa ennakkoluolta asioita vastaan. Se voi ihan hyvin olla 16-vuotias tai
1: 60- tai 70-vuotias. Mun mielestä, olisiko se ollut sara Ö- Ihan nyt pari kuukautta sitten kertoi, että heidän seuraavassa kampanjassaan kaikki mallit ovat yli 40-vuotiaita ja se oli sellainen breaking news, että nyt on jotain todella radikaalia tapahtumassa, ja, ja tota, että, että seuraavassa kampanjassa on kaikki yli 40-vuotiaita naisia. Ja, ja tota, se oli hauskaa. Itse vaan niin kuin mietin ihan vaan omia reaktioita, että samalla olin silloin, että jee, siisti Ja sitten tuli sellainen, että, Aha, että vitsi, että miten ärsyttävää laskelmointia. Ja sitten myös se, että niin, että ollaanhan me nähty päälle nelikymppisiä miehiä mainonnassa aika paljonkin niin mu- mu- muodin mainonnassa. Mutta totta, ei varmaan juurikaan päälle nelikymppisiä naisia. Että tota, se, että, että se tavallaan tulisi niin kuin ihan, ihan normaaliin kuvastoon, se että nainen voi olla vaikka yli 40-50 mainoksissa esitellessään kosmetiikkaa ja muotia niin ehkä siihen on vielä hetki aikaa.
2: Se on ihan totta, mutta on myös tämä niin kuin Celebrity Kids, eli jos sulla on kuuluiset vanhemmat, niin se lykätään catwalkille vaan sen takia, että hänellä on kuuluiset vanhemmat. Et se on niin yksi juonetta, tässä kuviossa, mutta isossa mittakaavassa se on kyllä niin kuin hyvin paljon jähmeämmin muuttuu. Mutta kyllä mun mielestä tämä persoonallisuus on hyvin voimakkaasti esillä ollut koko niin
1: kuin 2000-luvusta lähtien eteenpäin. Sulla on kosmetiikka oma kosmetiikkabrändi Supermood, joka on suunnattu, näin mä ainakin ajattelen, naisille. Mutta voihan sitä varmaan niin kuin kaikki muutkin sukupuolet käyttää. Ja mainontahan on yksi tällainen todella kliseinen ja täynnä övere odotuksia ja myöskin övereitä lupauksia. Ja mulle tulee mieleen kosmetiikkabrändeistä ehkä Dove, joka on sellainen, joka on tehnyt rohkeaa naiskuvaa, laajentavaa mainontaa, niin äh, mitä sä, ne ajattelet siitä, että miksi toi kosmetiikka-mainonta ei muutu enemmän? Se seuraat sitä varmaan tosi paljon, että minkälaista, minkälaista sitä tehdään ympäri maailmaa. Muotia
2: kosmetiikka on oikeastaan aloina varmaan kaikista stereotypioihin jähmettyneintä, mitä voi olla, että muutenhan on tosi vakavaa. Sä et hymyile koskaan, jos sä niin kuin serious fashion, et sitten niissä niin kuin katalogeissa hymyillään. Ja sama pätee kyllä niin kosmatiikkamainontaa, että ne on niin photoshopattuja, että, että totta, eihän siinä niin kuin enää Tiedä, että siinä on Sharon Stonein niin kuin, jonkunlaiset kasvonpiirteet, mutta se Photoshop käy päälle. Meillä on tilanne siis sillä tavalla, että me ollaan päätty murtaa tuo, mutta meillä ei vielä ole fyrkkaa tehdä sitä. Tyy me vaan paukutaan somessa ja tehdään virtuaalijuttuja ja tämän tyyppistä, mitä nyt pieni brändi voi. Mutta me ollaan aika paljon mietitty sitä, että miten me niin sitten... Et nyt on kerrankin siinä asiakkaan, on sekä tekijänä että asiakkaana ja miettiä, että... Nyt jos koskaan voi tehdä sellaista niin markkinointiviestintää, joka niin voi, voi rikkoa jotain.
1: Anna vähän jotain vihjettä. Mikä on anarki- anarkistisinta, mitä voi kosmetiikka mainonnassa tehdä? Onko se se, että ihohuokoset näkyy?
2: Ei, ei se välttämättä sieltä lähde, mutta ylipäätään itsensä vakavasti ottaminen. Että kun miettii tämmöisiä niin mainstream fanelia ja langomedioria, niin eihän siellä ole se Toi, että, että jos keksii jonkun hauskemman tavan tehdä sitä. Ja nythän tietenkin me ollaan influencer-marketingissa ja tavallaan lähdetään vaan siidaamaan niitä omia juttujamme, mutta tota, kyllä me ajateltiin Jonin kanssa, joka on yhtiökumppani, niin avioi mieheni, että, että jahka me saadaan rahaa kunnolla ja me tehdään jotakin todella ennennäkemätöntä sitten myöskin markkinointiviestinässä.
1: Ihan mahtavaa, Mä toivon, että saatte rahaa kunnolla, että me päästään näkeen, mitä te, te Saa teette. Saa antaa rahaa, rahasto. <laughs> Onko tämä se Investor-ilta
2: il, nyt sitten? <laughs>
1: Britanniassa mainonnan säätelyelin on ilmoittanut kehittävänsä uusia sääntöjä markkinointiin. He haluavat kieltää stereotyyppisiä sukupuolirooleja vahvistavat mainokset, joissa esimerkiksi naiset esitetään objekteina. Epärealistista laihuutta ihannoidaan tai poikien esitetään olevan epäsopivia tekemään tyttöjen juttuja. Eli enää siivoavia kokkaavia naisia ja miehiä, jotka välttelevät kotitöitä. Pitäisikö Suomen ottaa briteistä mallia? Mitä olette mieltä? Tarja ja Anne?
0: Kyllähän ne markkinoinnin säännöt jo joinkin noihin asioihin ottaa kantaa, että ei saa stereotypioitakaan käyttää sillä tavalla halventavalla tavalla. Eikä saa halventaa kumpaakaan kumpaakaan sukupuolta tai mitään sukupuolta, mutta väittäisin, että varmaan perässä mennään ja tässäkin kehitytään.
2: Joo, siis tuo ikkuisuuskysymys, että sitten kun sä mietit, että se on jollakin tavalla jopa kornia, että se mies sitten nyt pesee ne pyykit ja laittaa ne sinne pyykinarulle, että siinä ollaan korostettu siinä, siinä kuviossa. Mutta se mikä on muun mm. tosi mielenkiintoista on se, että olla valkoinen hetero on tosi pasee että tota, tämmöinen slumber, se, se, että on vähän niin kuin häilyvä se seksuaalisuuden raja, niin se on mun tosi mielenkiintoista. Se näkyy itse asiassa hyvin pitkälti teini-ikäisten käyttäytymisessä ja, ja tota, mä oon ihan harmittaa, että, että olen valkoinen, vain valkoinen hetero.
1: Kerro, miten se näkyy teini käyttäytymisessä? No esimerkiksi Soma. sä oot aiti jo paikalla, kun katsot omaa poikaasi.
2: No mähän itku, itku silmissä ve, tuin se, vein sen tota, vuoden, vuoden homo-videon, jossa oli tää Tuure, että niin katoin, niin että hän, hän avautuu tässä ja sitten niin ainoita Miska kysyi ainoa että mistä se tietää? Sitten mä vaan sanoin, että no kokeile, kumpaakin niin tiedät.
1: Tai sit oot kummankin kanssa. Hirveän hyvä. Me ollaan nyt tässä keskustelussa puhuttu siitä, että, että tota, ollaan sivuttu siitä, että kuluttajat ostavat tiety, tietyistä syistä, tuotteita, esimerkiksi, että vaate, nuoren ja laihan päällä myy paremmin. Sitten ollaan puhuttu siitä, se että...
2: ei ole vaan se on. Vaan niin, niin, kyllä ikävä, se on realiteetti. Sitten
1: ollaan puhuttu siitä, että, että mainonnan tekijät on, on ne, jotka on, on vastuussa ja heidän tulisi, heidän tulisi olla vastuullisia. Ja heidän tulisi olla kykeneväisiä niin kuin moninaiseen ja monimuotoiseen ajatteluun. Ja useinhan me puhutaan jostain niin kuin mystisestä markkinoinnin ja median voimasta, niin kuin, niin kuin se olisi jotain yliluonnollista. Mutta, mutta jos vielä palataan tähän, ihan tähän niin kuin keskusteluaiheen ytimeen eli sukupuolistereotypioihin ja, ja tota, niiden, edi, niiden esittämiseen mainonnassa ja markkinoinnissa, niin Kenellä on vastuu
0: siitä? Kyllähän viime kädessä aina on vastuu sillä mainostajalla, että hänhän sen vastuun siitä kantaa, minkälaista viestiä haluaa välittää ja minkälaisia roolimalleja tuoda ja millä tavalla kantaa sen oman yhteiskuntavastuunsa.
2: Ja tuossa on kuitenkin fakta, että he ovat töissä jossakin, he ehkä pelkäävät oman työpaikkansa puolesta. Eli se ei ole ihan niin yksinkertaista kuitenkaan, että, että siellä niinku vedet, meillähän on yritys, jolla me voidaan niin tavallaan tehdä mitä tahansa jossain vaiheessa, mutta sitten se on sun. Työ, ja sinun täytyy pitää huoli siitä, että se pysyy myös sun työnä. Että se on itse asiassa tosi vaikea, vaikea ala. Et jos mä itse ajattelen omia asiakkaita, niin mainostoimisto ajoilta, niin kaikista kivointa oli tehdä yhteiskunnallista mainontaa, esimerkiksi vaikka syöpäsäätiölle, koska siellä sai tehdä aika paljon semmoista niin vaikuttajamarkkinointia enemmänkin kuin mihinkään stereotypian sinänsä. Niin kuin, äh, kiinnittyvää, mikä kyllä tässä vaiheessa huomaa, että on tosi se, että torkkelin taidelokiossa yritettiin saada tätä vähentymään, mutta se vaan per- oikoo taas sisäntyy.
1: Tähän loppuu vielä, tuleeko teille Anne ja Tarja mieleen ihan mitä tahansa mai- mainontaa viimeisen, viimeisten vuosien ajalta, mikä on jotenkin itseä säväyttänyt jollain tavalla, hyvällä tai huonolla, joka on liikuttanut, joka on koskettanut, joka on ollut jotenkin ehkä rohkeaa, tai sitten vaan kaunista, tai mitä
2: vaan. Tiedätkö se, mulle ei yhtäkään hyvältä. mainosta mieleen, mutta mulla on paljon erilaisia ilmiöitä. Eli, eli mitä kaikkea, minkälaisia show ideoita maailmalla on, ja miten jotkut lehdet vaikka ää, implementoi sen jonkun idean niin kuin kokonaan siihen mediaan, että se on niin kuin sähköisessä, ja digitaalisessa ja paperimuodossa, ja Enemmän huomaa, että ei, ne nyt, ei, se, ei se itsessään se mainonta välttämättä, mutta se voi olla osa sitä niin kokemusta.
0: Tarja. No kyllä tämä Valion lemmi tribuutti oli aika mieleen, mieleenpainova ja tietysti MTL järjestää FV-kilpailun, jossa se voitti Grand Effiin. Siellä on hyvin paljon erinomaisia markkinointikampanjoita tai markkinointitöitä. Ja sitten on se klassikko 1984-luvulta Applen mainos. Se ei think big.
2: Mutta ähm, toi on myöskin asia, että tuossa tota, mennään tuloksellisuuteen. Eli FIE mittaa mainonnan tuloksia. Silloin mennään ihan suoraan niihin lukuihin, joka on ihan hirveän hyvä mittari kuitenkin myös. Ja
0: siihen mi- millainen mainos myy? Mm-hmm.
1: Lämmin kiitos. Anne Kukkohovi ja, ja tota Tarja firmalla. Kiitos paljon keskustelusta. Kiitos kaikille, jotka kuuntelitte tätä. Kiitos Paikalla, olijoille ja kaikki naisen kengissä. Ohjelmat on kuunneltavissa podcastina osoitteesta radiohelsinki.fi, iTunesista tai älypuhelimen, oman älypuhelimen podcast-sovelluksesta.
0: Kiitos. 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 Tämä on Radio Helsinki samoissa kengissä TBVA Helsinki